0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן
3: תרבות.
1: חלון גאווה <חלון> עם איציק יושע.
3: שלום, שלום לכם מאזינים ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, קצת uh, התעכבנו, אבל הכל בסדר, אנחנו כאן. Uh, עוד מעט אנחנו נדבר על uh, יום הקהילה הלהט"בית, שיצויין uh, בכנסת, בדיונים של כמה וכמה uh, ועדות. נדבר על uh, שירי הגאווה, ונשאל בקול רם, האם באמת השירים האלה מעוררים גאווה, או... אולי אפילו את ההפך. גוגל ישראל הקדישו אתמול את עמוד השער של מנוע החיפוש לגיל גולדשטיין, טרנסית איקונית בתולדות הקהילה, אנחנו גם נדבר על זה. הוא וכרמיאל נפתחה, נפתחה תערוכה בסימן גאווה, ואנחנו נדבר כאן על הפריפריה המתעוררת, נדבר גם עם בעלת הגלריה. וגם נספר לכם על הצגת תיאטרון מצוינת, תיק פתוח, רצח במועדון הטרנספר. כמובן שנשמע שירים, שירי גאווה, אה, כהנה וכהנה, ועוד ככל שנספיק. בצוות היום טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, שלומי יצחק, הוא טכנאי השידור, הוא הציל אותי גם מהשוקו, נפל עליי שוקו. כן, יש תאונות מצחיקות. אני איציק יושה איתכם עד 12. חלון גאווה. אוקיי, ביוזמת... יש לו גריינטר, זה... הוא, הוא לא אומר ש... <laughs> 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 זה בוקר של תקלות, אני רואה. <laughs> למכשירים יש חיים של עצמם. ואנחנו נגיב לכך <laughs> ככל שנצטרך. אוקיי, okay, ביוזמת חברי הכנסת יוראי להב הרצנו ונעמה לזימי, יתקיים מחר בכנסת, יום הקהילה הגאה, תחת הכותרת, הקהילה הגאה לא צורדת אחורה. כמה דיונים במסגרת ועדות הכנסת יוחדו לנושאים שקשורים לקידום זכויות הקהילה. במבנה הנוכחי של הקואליציה ברור שקידום זכויות לא יהיה שם, אבל ידברו, והרבה, וגם זה חשוב. כך למשל, בדיוני הוועדה למעמד האישה ידונו בנשים טרנסיות ובהתמודדותן. עם פגיעות. בוועדה למען צעירים ידברו על אפליה בעבודה שלהם. בוועדת החינוך ידברו על מרחבים בטוחים ללהט"בים במערכת החינוך. ובוועדה לביקורת המדינה ידברו על אימוץ על ידי זוגות חד מיניים. בדיון הזה על חוק האימוץ נדבר בין היתר עורכת הדין אלמוג דיין שהיא מייסדת קשת הצדק, ארגון המשפטנים למען זכויות הקהילה הגאה. ביום הזה רק נדגיש שאלמוג משתתפת כנציגת המטה הגאה של יש עתיד. עכשיו אני אומר שלום ובוקר טוב לעורכת הדין אלמוג דיין.
1: בוקר טוב, איציק.
3: מה שלומך?
1: תודה רבה, ואני שמחה להתארח אצלך פעם אחת. אנחנו
3: שמחים לארח אותך שוב. תגידי רגע, לפני שנמשיך הלאה, מה לוועדה לביקורת המדינה ולחוק האימוץ?
1: אז בשני למאי, ממש החודש, יצא דוח של מבקר המדינה, שלמעשה מבקר את האופן שבו מילדים נמסרים לאימוץ לבני הקהילה הגאה. החוק אומר, למעשה, משנת 2013 ועד שנת 2021, פחות מאחוז אחד מן הילדים שנמסרו לאימוץ, נמסרו לבני זוג להט"בים. אבל ש... היו כאלה פחות... שנמסרו. היו כאלה שנמסרו, אנחנו מדברים על מספרים עודדים, לצורך העניין, מתוך 835 ילדים שנמסרו לאימוץ בין השנים הללו, אנחנו מדברים פה על שבעה בלבד שנמסרו לחד"י.
3: אוקיי, okay, זה באמת טיפה בים, וכל ילד כזה, אנחנו יודעים, הוא עולם שלם. אז מה, מה, מה בעצם הדוח הזה בעצם בא להאיר או להאיר? הדוח
1: הזה בא לשקף מצב חקיקתי קיים. המצב אומר, למעשה סעיף שלוש... רק לשקף או גם
3: לבקר אותו?
1: הוא מבקר, הדוח הזה מבקר את העובדה שהאחוז כה נמוך של ילדים נמסרו לזוגות להט"ב, ולצורך העניין, הוא גם מצייר השוואה לבריטניה, ששם 15% ממקרי האימוץ הם של זוגות לאטדים. אז פחות מ-1% זה בהחלט טיפה בים, וגם אז אנחנו מדברים על ילדים קשי אימוץ. קשי אימוץ זה ילדים ממוצא אתיופי, לילדים בוגרים יותר, או ילדים עם צרכים מיוחדים.
3: כן, שזה, אני יודע, בז'רגון של מי שבתוך התחום וכואב את, את כל התהליך הזה, כאילו משתמשים בביטוי הלא פוליטיקלי קורקט, אבל בהחלט אה, 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 מעיד על, 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 על הדבר המקומם הזה בסדרי העדיפויות של אה, אה, המוסדות שמאמצים, וקוראים להם ילדים סוג ב', נכון? נכון. קוראים להם סוג ב', כי ישנו גם טור א'
1: וטור ב'.
3: טור א' הוא תינוקות. אה, גם, שילים, גם, שילים. גם, גם, גם ב, ב, בשירותי הרווחה ושירותי האימוץ, מסווגים את הילדים באלף, בית וגימל אפילו? מסווגים אותם בשני טורים. ישנם שני טורים של התנה. אני לא מאמין. אני... א', לא, א', או לא ב את ב חייבת אחד להגיד שניים. לנו איך זה בדיוק הולך. נולד תינוק לה, שבתוקף הנסיבות מועמד לאימוץ, ואז יש רובריקה, הוא סוג א' וסוג ב'. יש, הם לא קוראים לזה סוג א' לסוג ב', אבל יש טור אחד וטור שתיים.
1: ובטור אחד יש, שם ילדים שהם תינוקות, שהם נמסרו לאימוץ. טור שתיים, אלה ילדים שיש להם צרכים מיוחדים. או שהם או שלהורים יש מחלות נפש, או, בעלות, או בעיות אלכוהול, או שהם בצבע שפחות מתאים לרוב הישראלים. לא נעים, וזה המצב. אוקיי. Okay. עכשיו, מקווה של זוגות להט"בים למעשה, מותר לאמץ רק מן הטור השני.
3: שזה מדהים. איך הם מתרצים את הסיבה, את ההעדפה ההפוכה הזאת של לתת לטאבים דווקא את הילדים שעל פניו הם מועדים ליותר קשיים?
1: נכון, ואז למעשה, לכאורה, אם נקרא לזה שונות, אז אתה נוסיף פה שונות על שונות.
3: שזה היה טיעון נגד מתן אימוץ לזוגות להט"בים בתחילת הדרך, נכון?
1: נכון, זה עדיין הנימוק. זה עדיין הנימוק? זה עדיין הנימוק, מדינת... לא, אבל עכשיו מהנימוק הזה
3: כן מאפשרים להם לקבל את אותם ילדים סוג ב'. זה בגלל החקיקה. אוקיי. עכשיו תיכנסי לגופו של החקיקה.
1: אני משפטנית, לי נוח בתחום החקיקה. מה שקורה זה שסעיף 3, לחוק אימוץ ילדים קובע את שירות המאמץ. הסעיף הזה, הסעיף הזה שנקבע במסגרת חוק בשנת, שחוקק בשנת 1981, שם לא עלה על הדעת של הטב יאמצו ילדים, קובע כך אין אימוץ, אלא על ידי איש ואשתו יחד. וישנן עוד כמה סייגים של מתי אפשר לחכות, אבל לא כאלה שאנחנו יכולים להיכנס אליהם. ועל כן, למעשה רק גבר ואישה נשואים, וגם חשוב נשואים, יכולים לאמץ ילדים לפי לשון החוק כפי שהיא. לאורך השנים נעשו פרשנויות על מנת כן להקל טיפה יותר, לאפשר בשנות ה-90, התחלה מגמה לאפשר גם להורים יחידניים, <"אד> ובהמשך בשנות ה-2000, החל משנת 2007 בעיקר, עוברים את הדיונים האלה, ניסו לבוא ולפתוח את זה גם לזוגות לאת"ם, בוז'י הרצוג כשר הרווחה, למעשה בא ואמר, בואו ננסה להרחיב את זה כך ש... להט"בים יוכלו לאמץ ילדים בנסיבות שבהן לא ניתן, יש קושי לאימוץ.
3: אבל כל לכך... זה לא במסגרת חקיקה, אלא במסגרת, במסגרת תקנות ו פרשנויות של פסיקות, נכון? פרשנויות, נכון מאוד. זה פרשנויות שנעשו או על ידי
1: באמת שרי רווחה ויועצים אה, משפטיים, היועמ"ש, מני מזוז, היה לו פה גם כן יד רבה בדבר, אה, שטענו שכך יש לפרש את החוק ואת זה יש להתיר. למעשה ניסו בדרך לא דרך, כאמור לא בחקיקה, כן לצפוח לפחות חלק מהאפשרויות לאימוץ לקהילה הגיעה. כפי שאנחנו רואים במספרים, בדוח של מבקר המדינה, זה כמעט ולא קורה. אפילו זה כמעט ולא קורה.
3: את היית שותפה להליך כזה של ניסיון לאמץ על ידי זוג להט"בים?
1: אני לא הייתי שותפה לכזה, לכזה תהליך. לא, אני... האם אנחנו... ליווי
3: תהליך כזה, לא שותפה ב... כחלק מהזוג?
1: אנשים לא מדברים על זה. יצא לי להכיר. תן, יש לי חברים שזה המצב, הרימו אה, ידיים, הם פשוט ויתרו. קל יותר לפנות לפודקאות. ישנם גם מקומות אה, שאפשר, בתמורה לסכום מסוים, למעשה, כן, אין, אין צורה. נכונה להגיד את זה מלבד לרכוש ילדים, גם זה קורה. אם אתה אזרח של מדינה אחרת, או אם אתה נוסע למדינה אחרת, למשל ארה״ב, שם כן אפשר לאמץ, אפילו אם אינך אזרח של ארה״ב, ואתה חי בזוגיות להט"בית, תוכל לאמץ ילד. ואז במדינת ישראל כבר יש זוכר.
3: Good. טוב, אפשר למצוא נחמה פורטה אולי באותם שמונה מקרים שכן ניתנו לאימוץ בישראל. יש לנו עוד דקה בערך, עורכת הדין אלמוג דיין. אני רוצה לדבר איתך גם קצת על ועדת החינוך, מה הולך לקרות שם או בוועדות האחרות מחר.
1: אז בוועדת החינוך אנחנו רוצים למצוא מסגרת חקיקה שתאפשר תאי הלבשה לא ממוגדרים. והסיבה לכך היא כמובן עבור קודם כל הקהילה שלנו, כי ישנם להט"בים, בעלי נראות להט"בית, שסופגים הרבה מאוד הערות, וכתוצאה מכך לא עוסקים בספורט ובפעילות גופנית. בעיקר הטרנסים. בעיקר הטרנסים, אך גם בעלי נראות. Mm -hmm. נשים, נשים בעלי נראות לסבית חזקה, או נראות שאינה עונבת את מילן, אפילו אם אינן לסביות, וכנ"ל לגבי דברים שיש להם נראות שהיא טיפה, כמו שהחברה מגדירה נשית. אנחנו, כאשר ניהלתי את מועדון ספורט גאה, הגיעו אלינו הרבה תלונות בתחום הזה, ובכלל, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים שישנן הערות במתחות ובמקומות כאלה. בנוסף, זה משרת גם הציבור ההורים, הורים פיסג'נדרים שיש להם ילדים מן המין השני, כן. והם להלביש אותם.
3: טוב, נאחל לכולנו שמהיום החשוב הזה, שיהיה בעיקר דיבורים, נוכל לדבר גם בקרוב, מתישהו, גם על מעשים ועל התקדמות בחקיקה. אני לא אופטימי, אבל לדבר מותר, נכון? זה מתחיל חקיקה, <laughs> יש לנו אמרה במשפטים.
1: שהחוק
3: הוא תמיד האחרון להשתנות. השינוי מתחיל מלמטה. יפה, אז בוא, כן, אז אנחנו נמשיך בשינוי מלמטה, ובסוף יבוא גם החוק, ככה את אומרת. עורכת הדין אלמוג דיין, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך, איציק. להתראות. חלון גאווה. יש
4: לו גריינדר, הוא לא מיישן. הוא לא מיישן בלילה, הוא לא ישן. כל לילה לא ישן, הוא ער. עם עצם
5: היא יוצאת כל יום שישי בסופש
4: עם אמיצה כשהחום שלה עולה היא
3: מורידה את החולצה היא טוב, זאת כמעט מסורת יבוא. מדי שנה לקראת יבוא. אירועי יבוא. חודש הגאווה. <laughs> הם, ככה מוטלים לחלל האוויר שלנו שירים שמתיימרים לגרות או להיראות או להישמע שירי גאווה. הם יוצאים גם תחת הכותרת הזאת שיר גאווה לקראת הגאווה. ואיך לומר, חלק מהשירים האלה לא ממש מעוררים גאווה. לפחות בינינו כאן במערכת, שירים האלה צריכים לשקף משהו מהמאבק, מהמחאה, מצב רוח טוב זה גם טוב, הכל בסדר, אבל בדרך כלל יש תחושה שזה קורץ לחלקי מגזרים. לחלקי מגזרים בתוך הקהילה, לחלקי מגזרים מחוץ לקהילה. ומשווקים בעצם בעזרה, באמצעת השירים האלה כל מיני ליינים, כך טל מדגישה בפניי ובצדק. בקיצור, חלק מהשירים האלה הם לא, לא מה שאנחנו היינו מצפים מהם. אתם רוצים תזכורות, מה, שמענו עכשיו את עדי ביטי עם הגריינדר, ושמה, אנחנו, יש לנו עוד כמה, אבל אתם יודעים קודם נעלה את האורחת שלנו, ניצן פינקו, היא עיתונאית בוויינט והיא שדרנית ברדיו הקצה, והיא מאוד מאוד מעוצבנת, ובצדק, על השירים האלה. במאמר ארוך ומנומק היטב שהיא פרסמה, היא קוראת לחלק מהשירים האלה. שירים שהולכים לשום מקום והיא נורא עדינה. שלום, ניצן פינקו. אההה. בואי נרחיב קצת על מה מקומם אותך. יותר מזה, את אומרת, את נעלבת מהשירים האלה, מחלק מהם.
0: כן, גריינדר הוא שיר מאוד
3: מעליב, כי... למי שלא שמע אותו, בואי תסבירי, אני אשמיע עוד כמה צלילים ממנו. תסבירי למה השיר הזה מעליב.
0: כי הוא לא באמת קשור אלינו, לקהילה הגאה, הוא לא באמת מייצג שום דבר, הוא לוקח... אני חושבת שיש עוד שירים שהם באמת גם השיר של רוני דואני בהקשר הזה, זה שירים שאין הם... בהם מסר, ויותר מזה שאין להם מסר, הם לוקחים כל מיני מילים וביטויים, ומכניסים אותם כאילו בנונשלנטיות, כאילו הם מבינים והם חלק מהקהילה, וזה בעצם סוג של הצגה, כאילו איזה מין... איזה מין אה, אה, אשליה, אפשר להגיד, כאילו הם אומרים משהו, אבל בעצם הם לא אומרים כלום. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה שבה הקהילה ממש נאבקת על הקיום שלה, על הנראות, על הזכויות, על, 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 על הדרך שבה האנשים שיושבים בכנסת פשוט לא רוצים שאנחנו נהיה קיימים בכלל, לא עניין שלא רוצים מיתת גאווה בירושלים, אלא לא רוצים שאנחנו קיימים. ואני מרגישה שהשירים האלה פשוט ממש מתעלמים מזה, לא משקפים את זה. נוצרו כאילו ביקור מקביל.
3: כן. בוא נשמע קצת עוד מהגריינדר הזה.
0: תגיד לך
4: אחד מיוחד
3: גריינדר, למי שלא מכיר, זאת אפליקציית היכרויות להומואים בעיקר, ו... מספיק שיש את המילה גריינדר, זה עושה את זה לגאווה. בואי נלך לזה. אי קונפטים, רוני דואניה, מכונה רוני סופרסטאר. קראש. מה יש לנו נגד השיר הזה? ניצן. נקרא את המילים? נקרא את
0: המילים
3: ואז אתה הנה, את פה תקראי. את רוצה שאני אקרא אותם?
0: זה שיר שמרפרר לכל ה... שירים הקודמים של רוני, ללהיטים שלה. סוד, mm -hmm. למשל, ואדוני, אבל אני מרגישה, אני הבנתי שהשיר הזה נכתב על מישהי שהיא בארון, ויש לה סוד שהיא, שהיא לא מגלה, אבל בעיניי זה לא ממש עובר. כלומר, אני כן חושבת שיש חשיבות מאוד גדולה לעזור לילדים שנמצאים בארון, לתת להם את העומס לעשות את המהלך הזה, אבל אני לא בטוחה שזה באמת מסר שעובר בצורה חזקה מהשיר, כמו שהייתה כוונה.
3: מה עוד מה... אולי, אולי באמת אני אקרא כאן שורה או שתיים מהפאר השירתי הזה. היא, היא אומרת, אדוני קצת מתרגש, מכניס את היד, מוציא את הפלאש, אומר לי, את עושה נוסטלגיה, חזר תפרש, קצת מתוק וקצת חריף, נדיר לפגוש כזה חטיף. אני קורא את זה בכוונה בצורה מפגרת כי... אין לי טון אחר <laughs> בשביל הדברים האלה. אני
0: חושבת שיש מסורת, גם אצלנו בישראל, יש מסורת של שירי גאווה מצוינים. דיבה זה שיר שדורם לך לחשוב באמת על אישה שהיא כל יכולה. כשדנה זכתה עם השיר הזה באירוויזיון, זה היה שיר גאווה, כי הוא נתן לנו לראות את עצמנו, וגם את דנה כחלק ממסורת ומורשת של נשים חזקות, כמו אה, קלאופטרה, פורדיטה. כלומר, לא רק, לא רק זרקו את המילים האלה, כי הם נשמעו טוב, או כי זה חרוז, או כי זה יושב טוב על הביט, אלא היה איזה חשיבה על איזה מיטוס, על איזה משהו שאנחנו רוצים לייצר. ואני חושבת שהדבר הזה מאוד חסר כרגע, גם מבחינה שהקהילה שלנו היא מלאה בהומור, והיא מצחיקה. והדבר הזה לא עובד בשירים. כלומר, טרילי ליטרה ללה הוא שיר מושלם בגלל שהוא מאוד מצחיק. אתה מקשיב לו, ואתה רואה את הסיטואציה בעיני רוחך, וזה משעשע. כן. ו... יש,
3: עוד, יש עוד נקודה שלא התעכבנו עליה מספיק, וזה שהרבה אה, אה, מהאומנים שמוצאים את השירים האלה הם אומנים סטרייטים, והניסיון הזה להיראות כאילו קולים מתוך הקהילה, מה, 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 מה יש לך להגיד עליו? כן, יש לי שאלה הזאת
0: בהרבה תחומים, גם בקולנוע, האם שחקנית לא יהודייה יכולה לגלם יהודייה? האם... כלומר, זאת אומרת, שאלה
3: האם אנחנו חייבים לחוות אפליה כי אנחנו אה, אה, חלק מהקהילה? לא, אתה... אני, אני, <laughs> אני, אני מכיר את הדיון הזה, כמובן. אני, אני בכל זאת חושב, אה, יכול להיות שאני טועה, אבל במקרה הזה אני, אני חושב קצת אחרת. זאת אומרת, כאשר אתה בא אה, אה, לעסוק בחומרים שאין לך זיקה טבעית אליהם, אז <laughs> אני חושב שנדרש ממך, אה, אה, ממך איזשהו מאמץ נוסף. זאת אומרת, נכון. אם, אתה, אם, אם אתה בא, לה, אתה סטרייט, ואתה בא לשיר שיר למנה, לקראת הגאווה, שזה, אני בטוח, אתה בא ממקום טוב, וממקום מפרגם, וממקום תומך, וממקום שרוצה לקדם, אז ת, ת, בוא תוסיף עוד קצת מחשבה, ותסתכל, האם אתה פונה למי בתוך המגזר הזה? האם אתה מעליב חלק מהמגזרים האלה? אז מה עשית בזה?
0: זהו, קודם אמרת באמת שנעלבתי. הסיבה שנעלבתי זה כי זה גרוע. <laughs> אם זה היה טוב, אם הייתה מוקדשת מחשבה, אם היה שם ברור, מחשבה...
3: מדברים טובים לא נעלבים. יצא לי פרוס. כן, אם זה היה אפילו חתיכה
0: של מסר, באמת, ברגע שאתה, שאתה מדבר לקהילה שאתה לא חלק ממנה, אז מצוי באמת לחשוב רגע מה הערכים שאנחנו רוצים לקדם, מה האידיאולוגיה. מה המסר שאנחנו, שאנחנו רוצים שיהיה? אני לא חושבת שרק גייז צריכים לכתוב שירי גאווה, אני חושבת לא, שגם עומר אדם, תל אביב. תל אביב, ו... yeah, יא yeah. תל אביב, כן. בן זקן, מלכת השושנים, סליחה, <coughs> שיר מצוין. ו, וזה רק מוכיח לנו שאפשר לעשות שירי גאווה שהם... בחורים, מגניבים, טובים, ועדיין לדבר לקהילה בלי לדבר מעליה.
3: ניצן, אני מתקין אותך, לאיזה קטגוריה השיר הזה של שפיטה ושחר חסון משויכים בעינייך? משוייך. מאוד
0: לא מביך, מאוד לא מביך, מאוד לא מביך, באמת. שיר, שיר מאוד מביך שאני לא, לא הבנתי אותו, אני הקשבתי ואני באמת לא הבנתי, למה זה נחשב שיר גאווה, מה, מה הקשר של זה? זה נשמע כמו סוג של מערכון, כמו איזה דאפקה שאני לא הבנתי את ההקשר שלה.
3: יפה. אבל יש לנו גם, דיברנו באמת על אומנים להט"בים שמוציאים. טרילילי טרילילה, היה אחלה שיר. והנה, אילן לא מאכזב ומוציא, ממש אתמול נדמה לי, נכון? את זה. אילן פלד, אנא, אנא. ניצן, הפיקרופון שלך.
0: אני חושבת שזה שיר מאוד אמיץ. קודם כל, זה שיר טוב, בוא נתחיל בזה. יש שם הפקה מאוד מדויקת ומאוד טובה. אני חושבת שזה מאוד אמיץ לגרום לנו להבין שאנחנו בעצם לא יודעים ערבית, למרות שאנחנו חיים במדינה שהיא לכאורה רב-לשונית, עם הרבה מאוד תרבויות. ולגרום לנו רגע להתבונן בעצמנו ובזה שאנחנו לא מבינים שפה שהיא כל כך מדוברת פה וללכת לחפש את המשמעות ולהבין את המילים. כלומר, זה מאוד נדיר ששיר גאווה לא רק מתייחס אלינו כאל מין סוג של קהל שבועי, אלא ממש מבקש מאיתנו להיות אקטיביים ולבחור את הדרך שבה אנחנו מאזינים לו ולנסות באמת להבין אותו. ואני חושבת שיש גם הצהרה מאוד פוליטית בצורה מאוד חזקה ב... ברעיון הזה של להביא שיר שהוא כל כולו בערבית. כלומר, זה לא שיר בעברית שיביאו אליו ראפר שעושה בית בערבית כדי לסמן וי. כן,
3: אבל גם, בואי צריך לומר, גם הערבית שם היא משובשת בכוונה. אני לא יודעת, אני
0: סומכת עליך שאתה אומר שהבנו,
3: אני לא יודעת ערבית. אה, אוקיי. לא, לא, זה רק מעמיק את מה זה כן מדגיש את מה שאת מתכוונת אליו, אני בטוח. אילן יודע בדיוק מה הוא עושה, כן.
0: זה, זה מוצא חן בעיניי שהוא מנסה לאמת אותנו עם המציאות שלנו במקום להגיד לנו, במקום לרדת עלינו, במקום לבוא ולהגיד לנו וואי איזה גרועים אתם שאתם לא יודעים, הוא פשוט מביא לנו את זה ככה וגורם לנו לשנות את המחשבה שלנו ולחשוב כמה באמת שירים בערבית אנחנו שומעים ברדיו, כמה שירים בערבית אנחנו שומעים ברחוב, כמה אנחנו נשמע עכשיו כשאנחנו נצעד ביום חמישי, כמה מהשירים שם במצעד ברחבות יהיו ב, בערבית וזה גורם לנו לחשוב על המצב של המוזיקה שלנו, מלשקף איזושהי רב תרבותיות, ולעשות את זה במסגרת של שיר הגאווה זה עוד יותר חזק, בגלל שאנחנו יודעים כמה זה קשה ומאתגר להיות גיי פלסטיני, ושההתגלם... זה ממש
3: האנדרסטייטמנט, ומתגר... <laughs> קשה ומאתגר.
0: נכון, בדיוק, והמכשולים שלהם הם משמעותיים, וכקהילה אנחנו צריכים כמובן גם לתמוך בהם, ולא, ולראות גם אותם, בדיוק כמו שאנחנו מדברים אה, על נוער בפריפריה, למשל, שהוא נאבק, אז באותה מידה אנחנו צריכים גם להיות שם בשביל הנוער הערבי והגזע הערבי.
3: כן, ובכלל שהמסרים והתכנים יהיו במקום ש... מה שאת אומרת, ואני מצטרף לגמרי, במקום לא מעליב, כמו השיר הזה.
5: לדעות של כולם אין עניין.
3: זה תום שנייד כמובן, אה, אה, אייקון. ניצן, מה את אומרת עליו? הוא שייך לטובים, נכון?
0: אני חושבת שזה שיר ממש מרשים, בגלל שהוא מצליח גם להעביר איזה תמונת מצב של אה, החיים שלנו כאן. של, ו, ואגב, הנה שימוש בסטריאוטיפים, שהוא סבבה, שהוא לא מעליב, כי הוא אומר, אני, אני הולך למכון. אני נותן שם כאילו את, את האימונים, ואז אני הולך להפגנה. כלומר, יש לנו את הדימוי הזה של ההומו השלילי במכון, שחשוב לו להיראות חזק וטוב וזה, אבל גם יש את, את הקונטרה של אחר כך אני הולך להחזיק שלטים בהפגנה. כן, שש שפר... אני
3: יוצא מהמשמרת אל החופש, שבע אני בקפלן, מגרשת את כל החושך.
0: שמונה אני יפה. כבר
3: בג'ימי, כן.
0: כתוב יפה, זה, זה מין איזה... זה... כלומר, וזה נעשה בצורה שהיא מגניבה, והיא לא כבדה, והיא לא מטיפה לנו, הוא לא בא ואומר לנו, אתה גם חייב לנו ללכת לקפלן, זה מה שהוא רוצה לעשות, והוא מבסוט עם זה, וזה טוב לו לא, וזה כיף לו. לא. וגם לשם את הקלילות הזאת, הרי התרבות של הגיילד היא תרבות מאוד קמפית, מאוד מוגזמת, שמתהדרת הרבה פעמים בהגזמה ובהקצנה ובצחוק, <אז> ו... זה משהו שממש ממש חסר לי ברוב השירים, שהם פשוט מאוד שטחיים ואפילו לא נדרשים לעומק
3: הזה. אז הנה, אנחנו נתנחם אה, בזה של אה, טום שנייד, האייקון. ניצן פינקו, תענוג לדבר איתך, תודה רבה שהיית איתנו, ואני מקווה שלא יעליבו אה, אותך ואותי יותר. <laughs>
0: תודה לך, <laughs> חכה תודה. ביי ביי.
4: ביי.
0: χ με χ τι σ ς κ μα μ
2: χ αν!
1: Take on it. Don't worry. No. 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 No.
5: אל
2: תיגע בי, אייקון להטאבי איזה חום <lethal> אי אי יא רבי מבנקוק הדאבו דאבי אל תיגע בי, אייקון להטאבי איזה חום יא רבי מבנקוק הדאבו דאבי ששני שש, יוצא מהמשמרת <חוה> אל החופש
0: הבנתי בקטן לגרש את כל החושך שבע דקות ג'ים עובד על השטירה שתי שיש לי בבגז זרו אותי על וגם שלחתי הם מנסים את הסבלנות שלי חבל כי אין
3: גאווה. אחת המחוות המרגשות של גוגל ישראל הייתה אתמול לקראת חודש הגאווה, שם דף הפתיחה של מנוע החיפוש. כל מי שנכנס אתמול לגוגל ישראל, את פניו ככה קידמה, תמונה, דמותה של גילה גולדשטיין מהדמויות הטרנסיות ה... יותר צבעוניות שהטביעו חותם מאוד משמעותי על המאבק הלהט"בי אה, בכלל והטרנסי אה, אה, בפרט. אה, התמונה הזאת, צריך לומר, היא צילום אה, של פסל שיצרה האומנית ג'ני קירשטיין מירושלים. אה, היא ככה הציבה את דמותה של גילה בתוך אה, שלל אה, ייצוגים, אה, אה, תל אביב עם קצת של בניני באהאוז, דגלי גאווה. ובכך במחווה הזאת גילה גולדשטיין בעצם הייתה לטרנסית הראשונה שמונצחת על דפי גוגל באופן הזה. שזאת בעצם עוד אמירת תודה לגילה ולפועלה. היוצר ארז ברזוליק עבד עם גילה גולדשטיין, אבל הוא גם אחיין שלה, והוא איתנו כדי לדבר גם על גילה, גם על דמותה, במלות חמש שנים כמעט, כן, לפטירתה. שלום, ארז. שלום,
2: שלום.
3: מה שלומך? תודה, תודה. כן, זה בהחלט הייתה
2: נחווה מרגשת. נכון. וכשפנו אליי לפני כמה חודשים, ככה אמרתי להם,
3: לכו על זה, ויש לכם את האישור של המשפחה, כמובן. עוד מעט נדבר על זה. תגיד, מה הזיכרון הראשון שלך כילד? בן כמה אתה?
2: אני חמישים
3: וארבע. מה הזיכרון הראשון שלך מגיל שהייתה כבר, כשעמדת על דעתך, היא הייתה כבר אישה טרנסית, נכון?
2: ‫כן, בוודאי. לא ‫אני פגשתי אותה בשנות ה-20, ‫בפעם הראשונה, ‫פנים אל פנים, ‫כל מה שהכרתי איתה ‫כל שנייה עם שיחות טלפון, ‫אבל אז, כן, היא עשתה, עשתה רושם מאוד, מאוד, ‫מאוד חזק עליי, ‫ובאמת נצרה מערכת יחסים מאוד קרובה, ‫שגם נכנסה לקטע של שיתוף ‫פעולה אומנותי, מוזיקלי, ‫מה שבעצם... גרם לה לעלות לבמה עם שירים מקוריים שלה.
3: אנחנו נגיע לזה, אבל אני רוצה רגע להישאר בתקופה שהיא הייתה פחות, גם בהמשך חייה לא היו קלים, אבל גילה לא חומקה על ידי המשפחה.
2: לא, זה לא נכון, זה סוג של שקר שמפזרים אותו. אוקיי. המשפחה, הייתה לה משפחה מאוד חמה, ואתם כל הזמן מספרים שהיא נאלצה לעזוב את הבית. האמת הפוכה, זאת אומרת, היא עזבה את הבית, הם מאוד התנגדו, כי הם היו ככה הורים מאוד דאגנים, אבל היא כאילו אמרה, לא כל כך מתאים לי הסגנון חיים הזה בחיפה שמרנית והכן, פרובינציאלית. אני אסע לתל אביב, אני אסע לאירופה, אני התחיל את המסע של החיים שלי, אבל ההורים שלה מאוד התנגדו, הם רצו שתהיה בבית, טוב. אז זה
3: סוג של שקר שמספרים. אז, אז א', זה טוב שאתה פה כדי לתקן משהו שהוא לא אמת. אז ספר לנו אם ככה באמת על, על החלקים היותר חמים בקשר הזה, מתי היא כן חזרה לחיפה? היא לא חזרה לחיפה, תשמע, היא, היא עזבה את חיפה בגיל
2: צעיר. וכן, נסעה קצת לאירופה, התחילה את המצע ההורמונלי וכל הסיפור הזה. ואז היא חזרה ל... היה לה גם איזה תיק משטרתי, כי כמה טרנסיות פרצו לחנות פאות, ככה. אז כשהיא חזרה לארץ, היא התחששה שכאילו, שעדיין התיק יעמוד נגדה. אז היא גם שינתה את השם שלה ל... זה השם שבסוף הופיע בתעודת פטירה, כאילו. היא באופן אקראי מצאה איזה שני שמות שהיו רשומים על דלתות של איזה פקיד, פקיד ההגירה, אז היא אמרה לו, כן, אני אילן רונן, ככה המציאה ברגע שם, כי אז לא הייתה יכולה להיקרא געילה, כאילו, כי אתה יודע, היו שנים אחרות של חוסר כביה. וזהו, התחילה דרכה בתל אביב, והמשפחה שלה, זאת אומרת ההורים שלה, דאגו לקנות את הבית וכל זה, כן, דאגו לכל הצד הפורמלי, ובכלל ניהלו לה את כל העניינים של, הכ... של הכספים וכל זה. זאת אומרת, היה שם קשר מאוד מאוד חם. אבל היא, היא לא חזרה לחיפה, פשוט התחילה את חייה בתל אביב. אחרי שהיא חזרה מאירופה
3: בעצם. כן, והדמות המאוד מאוד ידועה שלה בחוצות תל אביב, אני אמרתי, התרומה שלה, מעט יודעים את זה ותמיד צריך להזכיר את זה. בכל הזדמנות שהייתה לה, היא, היא תמכה כלכלית במוסדות ש, של הקהילה. ש... בוא, חשוב
2: להגיד את זה, תשמח לי, כן. כמו שדיברתי עם מישהי שעבדה בזמנו באגודה, עם מייק אמל, שהוא נכנס, זאת אומרת, הסתבר שגילה לפני התקופה שלו, בעצם מימנה במשך עשור את שכר הדירה של האגודה, וגם מימנה את כל העזרה לצעירים, אתה יודע, איך שהם ברחו מהבית וכל זה, והיא את כל אמרה לי, תשמע, מדובר במשהו כמו מיליון שקל.
3: מדהים. ואת זה, זה נוסיף גם כן לידיעה שאני, לפחות, אתה יודע, המון שנים גדלתי עליה, אפשר לומר, שהבית שה הראשון של האגודה, ב כן. ברחוב נחמני בתל אביב, שם גם היה הרצח בברנור. לא, אה, לא,
2: זה הבית השני, כאילו, אתה יודע, היה בהתחלה במיד רחוב.
3: לא, היה בנחלת בנימין, זה כן, אחרי, כן. זה היה אחרי נחמני, אבל לפני זה הבית הראשון יותר. אה, דבר, כן. 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 אוקיי. גם שם בעצם ההקמה הראשונה הייתה על ידי גילה, התמיכה הכלכלית המרכזית, היו עוד תומכים ותורמים, כן. אבל גילה והחברות הטרנסיות האחרות שלה בהחלט עמדו שם בחוד החנית. וצריך להזכיר
2: שהיא גורשה אחר כך מהבית הגאה.
3: זה אני לא יודע, ואנחנו לא, לא, לא ניכנס. בואו ניכנס רגע לא, לעבודה האומנותית שלכם ביחד. אה. מתי התחלתם? גילה חלמה כל הזמן לעמוד על במה בעצם. נכון,
2: נכון. אז זה נכון שדנה ועופר הרימו אותה לבמה, אוקיי? אבל זה שירי פרודיה, או שהיא ככה, כמובן, עשתה את ה... אתה יודע, ליזה מנדי, את הליפסינג, אבל בקטע של שירים עיקורים, היא אמרה לי, בואו בוא ניכנס לסיפור הזה. באמת כתבתי מינו אורסיאנוס שאז היה ככה מופיען שהיה לו קברט של הומואים וזה אז כתבתי את השיר ואחר כך המשכתי עם אליסורני זה את השיר הידוע היה לגיל זה שיר שכבר שלושים שנה כל הומוא בתל אביב מכיר אותו ואחר כך עשינו עוד כמה שירים שכתבנו להם שיר גאווה ששורה מתוך השיר חקוקה על קברה זה השיר הזה כי הוא אומר, מה שרציתי, עכשיו תרוכם להיות. מה? בתוך השיר יש שורה, הייתי מה שרציתי, עכשיו תרוכם להיות. וזו השורה שחקוקה על קברה. כן.
3: צריך כזה, אני, יש קטע רגע מדהים שאני לא אשכח מהלוויה שלה. כולם ככה התכנסו באולם ההספדים, ו... המתינו לאיש חברה קדישה שיקרב את הגופה של גילה לקראת טקס הפרידה, וברגע שהגופה שלה התקרבה אל העולם, באופן ספונטני פרצה מחיאת כף, מחיאות כפיים אדירות של כל הנוכחים שמה. זה היה קצת סוריאליסטי, אבל זה היה כל כך מדגים את ה... בהחלט
2: הגיע לה, הגיעו למחיאות הכפיים האלו. כן. הרבה אנשים לא האמינו שיהיו כל
3: כך הרבה אנשים בלוויה. כן. אבל מי ידעתי שיהיו. אז, אז זאת גילה שזכתה אתמול לכבוד ולמחווה של חברת גוגל ישראל, כשהיא כחווה. על השער של מנוע החיפוש, אלא דודל קוראים לזה, נכון? כן, כן, דודל. ארז ברזוליק, גם קרוב משפחה של גילה גולדשטיין וגם עבד איתה אומנותית. תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו נשמע עוד קצת משיר גאווה של גילה גולדשטיין. תודה, ארז, להתראות. אני עוד טוב,
2: להתראות ביי. אז תתחילו, לרכוז. שוב
3: גאווה ותחיו חלון גאווה. במהלך חודש יוני, הלוא הוא חודש הגאווה, כן, תתקיים בגלריית WeOut בכרמיאל, תערוכה לציון חודש הגאווה הבינלאומית, האומנים שנבחרו להציג בתערוכה הזאת. יוצרים בעיקר בפריפריה, שם הם פועלים. וצריך לומר, בפריפריה, כמו בפריפריה, אין תמיד את הווייב ואת האנרגיות שיש ב... באזור המרכז. הנושאים שמוצגים ב... שמוצאים ייצוג ביצירות שמועלות בתערוכה הזאת, הם כמעט הם, הם מתבקשים מאליהם. יש שם יצירות שיש בהם ייצוג לזוגיות, יש להורות, יש למיניות ולגיוון מיני. יציאה מהארון, קריאת תיגר על מוסכמות מגדריות, אקטיביזם להט"בי וכולי. אפשר לומר שהתערוכה הזאת היא מעין הצדעה לאמני הפריפריה הלהט"בים, ואחת מהאוצרות שלה היא רונית איציקזון פלדמן, שהיא אמנית בעצמה וגם בעלת הגלריה, והיא האורחת שלנו. עכשיו, שלום רונית.
4: שלום, שלום,
3: מה העניינים? העניינים, את יודעת, לפעמים מגעים. תגידי, ההחלטה הזאת על קיום התערוכה דווקא בכרמיאל, בעיניי היא אקטיביסטית מעיקרה, ובעצם בא להגיד, פריפריה, אנחנו כאן. וואו, זה
4: כל כך מדויק. בלי קשר, אנחנו גלריה ומתחם אמנות שמנוהל על ידי נשים, שאנחנו באמת עושות הכל מתשוקה ואהבה ורצון לקדם את התרבות והאמנות בגליל ובכרמיאל בפרט. <אח> אנחנו רוצים לחשוף את הקהל ליצירה והתרבות ולאמנות, ובטח ובטח בנושא הזה, שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי. קיבלנו לא מעט ריקושטים, אתה יודע, בתקופה זו.
3: עוד מעט נגיע לזה. באמת, אוקיי. קודם ניכנס קצת ככה, וספרי לנו על האומנים שבחרת, איך בחרת אותם, איפה הם פועלים.
4: קודם כל, אני יד ביד עם חביבה, שהיא מנהלת הגלריה שלנו, ומדהימה, והצלחנו להרים תערוכה ממש סופר איכותית, ונועבת וצבעונית, כאשר יש 36 אמנים מדהימים, מוכשרים, מכל רחבי הארץ. לאו דווקא מהפריפריה. יש לנו אמנים, דוקטור לפסיכולוגיה שמגיע בכלל מלהבים בדרום, ויש לנו מירושלים את נועם בן משה עם הכפתורים, עבודות מטריפות, ומירי דדואן. בכל אופן, יש לנו ממש מכל הארץ, גם מהמרכז, גם מהצפון, 36 אמנים שבחרו להציג פה, בתערוכה אצלנו בגלריה. עבודות יוצאות מן הכלל, באמת, שילוב מטורף. מציורי שמן ואקריל ורישום וצילום ופיסול ומייצגים מיוחדים עם תכשיטים וכפתורים ואפילו את דגל הגאווה מונף בטירוף וזה בכלל מצייפי משי שאחת האמניות יצרה משהו מאוד מאוד מיוחד.
3: יש גם יצירה <אח> של מישהי שהיא דוקטור לפסיכולוגיה שיצרה כיסא דרג? כיסא <אח>
4: דרג, הנה, והוא בעצם טל שוורץ מלהבים. עכשיו הם פתחו עוד גלרי באכזיב, לא באכזיב, באקו, סליחה.
3: שתספר לנו זה על זה היצירה דרגי. הזאת קצת? יצירה מאוד מיוחדת.
4: בכלל כל המייצגים שהיא מייצרת הם מאוד מיוחדים. אה, האמת שחייב לבוא לראות את זה בעיניים רוב שזה יפה. וכיסא דרג מגניב ש... אה, קשה לי לתאר את זה ברדיו. כן. <laughs> יש רון שחייב לראות בעיניים.
3: תגידי, כשהחלטת על התערוכה, הזכרת קודם, ואני עצרתי אותך כדי שנגיע לזה בהמשך, קיבלת איך היו התגובות של העירייה, של השכונה, של...
4: תראה, העירייה אף אחד לא בא ואמר לי לא. קודם כול, אנחנו גלריה עצמאית. גלריה שבאמת המהות שלה זה לקדם את כל הנושאים בינינו, כן? מה שבינינו חשוב. א', אנחנו מאמינות שלכל אחד ואחת, ולא ו... משנה מגדר, ולא משנה מין, ולא משנה דת, אוקיי, לכולם יש פה מקום. זו לא גלריה רגילה, זו גם שיש פה המון סדנאות וקורסים, ולשמחתי, פשוט לומדים פה מכל המגזרים, מכל הדתות. קיבלנו כל מיני ריקושטים, אני לא יודעת מאיפה, אבל המון המון ברקסים שניסו לעשות. כמו שאמרתי, אנחנו גולרייה עצמאית.
3: לא, לא, אם את פותחת, אז בואי תגידי מה ניסו לעשות לכם. בלי שמות, אבל מה ניסו לעשות.
4: לא, להגיד, אמרו בפירוש, מה פתאום בכרמיאל? כאילו, למה להעלות את זה? גורמים רשמיים
3: או אנשים פרטיים? זה
4: נציגים של גורמים, בסדר? לא, כאילו, אתה יודע איך זה מתנהל. אבל לשמחתי, גם היה את הצד ההפוך. אוקיי, okay, גם המון uh, דחפו אותנו והמון עודדו אותנו. Mm -hmm. זאת אומרת, יש לזה תמיד את שני הצדדים. ושוב, uh, אנחנו, לפני ש... זה היה ברור לי, כשפתחתי את הגלריה, היה ברור לי שבחודש הגאווה יהיה פה משהו כזה, ואני חושבת שזו התערוכה הראשונה מסוגה, ומבחינת גם הגודל, ומבחינת הכמות, uh, גם של האמנים וגם של מי שהולך לבקר פה. אנחנו... Okay. צופים uh, בפתיחה לפחות 300-400 איש.
3: תגידי, לאורך השנה גם מוצגים מוצגות יצירות להט"ביות, או שזה התארגנות לקראת חודש הגאווה במיוחד?
4: זה לגמרי לקראת חודש הגאווה, אבל uh, כמובן שאמנים להט"בים מציגים פה כמו אמנים רגילים, כאילו, כל אחד. Uh, וכן, היה... הנושא הזה נכנס, אם, אתה יודע, זה תלוי בתערוכות. כן. אם,
3: אם, או או אם הייתי צריך לבקש ממך לדבר על יצירה אחת ככה ששבתה את ליבך והייתה בין הראשונות שהחלטת לשים <laughs> אותה. אל
4: תעשה לי את <laughs> זה, <laughs> <laughs> אני מאוהבת פה
3: ב... <laughs> <laughs> אז בואי נדבר על הציור שלך.
4: האמת שאחד הציורים שציירתי, במיוחד לתערוכה, כבר נמכר, עוד לפני שהוא עלה.
3: אבל הוא יוצג.
4: בוודאי, ברור. Okay. הקונה המאושר ייקח אותו רק לאחר התערוכה. <laughs> 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 וזו אישה פשוט, קור... קראתי לה שי, אישה מהממת סקסית שלובשת אה, בגדים של גבר. בגדים, זה לא בגדים של גבר, כאילו, חולצה מכופתרת עם שלייקס, משהו מדליק. אבל יש פה באמת, אני כאילו מצחיק כשאתם מדברים על שלי, כי באמת, אני... אני... בסופו של דבר, אני אוהבת... את לא רוצה לדבר על
3: אחרים, אז נדבר על שלך.
4: א', אפשר לדבר על... יש כמה אמנים שהם להט"בים, הרי לא כולם להט"בים, בסדר? יש לנו גם וגם. יש פה יצירות סופר מיוחדות, מהצבעוניות והשמחות וההפי הפי, לשחור לבן ולמנלקול, אתה יודע, על הקושי, והכל והכל.
3: עד מתי התערוכה הזאת תוצג?
4: היא תוצג עד העשירי ל... מעשירי לשישי, סליחה, עד השביעי
3: לשביעי. ש... שבע ביולי. נכון. כן, אז יפה. אה,
4: הכניסה אה... כמובן חינם ל... לקהל הרחב. אני,
3: אני לא אמרתי, אבל אולי כי כן גם לא היה כתוב כן. לי. יש שם לתערוכה? לא.
4: לא, בטח שכן. Love is love is love. love שלוש פעמים. Is... תאמין...
3: Love is love is love.
4: אבל זה לגמרי, שזה עוד פעם, כל סוגי אהבה. הם אפשריים, הם מותרים, הם טובים, הם נכונים, אין הבדל, אין הבדל. אז אם אתם בגליל או
3: מזדמנים לכרמיאל, גלריה We Art, נכון זה השם שלכם?
4: כן, We Art Gallery, ברחוב היוצרים 18.
3: יפה, אז לקראת חודש הגאווה יצאות. אני
4: רק חייבת לומר שכולי תקווה שהתערוכה תביא את הערוכות של שינוי, באמת. שיעטפו באהבת חינם וקבלת האחר. פשוט שיבואו וייהנו ויקבלו, וזה מה שחשוב לי, באמת. במיוחד אצלנו, במיוחד, כי, כי השיח הוא שונה. אתה התחלת עם זה, את מה שאמרת, וזה כל כך נכון. זאת אומרת, אנחנו בשנת 2023, ועדיין יש פערים. עדיין יש סרטל. אז שביל. הנה,
3: התקווה יוצאת גם מכאן. אנחנו בהחלט <laughs> מצטרפים לתקווה הזאת של אחורנית איציק זון פלדמן. תודה רבה
4: <תוצא>, תודה, <הזאת>. לך. <תראות> ביי ביי. חלון
3: גאווה. הרצח הבלתי מפוענח בבר נוער ממשיך להלך ככה ככתם גדול מאוד על עבודת משטרת ישראל וגם פצע פתוח של הקהילה הגאה בישראל. הפצע הזה ששייך למשפחות של הנרצחים או לכל נפגעי הפוסט טראומה, הפצע הזה ממשיך לבעבע והוא מספק לא מעט חומרים ליצירות, גם יצירות תיאטרון וגם יצירות קולנוע. תיק פתוח, רצח במועדון הטרנספר, זה שמה של uh, הצגת תיאטרון, אחת מאלה ששאבו את ההשראה uh, uh, מסיפור הרצח בבעבר נוער. Uh, סיפור המסגרת של uh, תיק פתוח uh, בוודאי יישמע לכם מוכר, אדם uh, חבוש קרוב הגרב uh, uh, וגם חמוש בכלי ירייה. Uh, מתפרץ uh, למועדון מחתרתי של טרנסיות בירושלים. הוא יורה לכל עבר, uh, רוצח שלוש טרנסיות ופוצע uh, נוספים, ונעלם. Uh, הרצח uh, הופך uh, לתעלומה במהלך השנים, לתעלומה שלא מתפצחת, uh, עד uh, שמתגלבת uh, ראייה חדשה, נאמר. Eh, מכאן הקהל בהצגה הזאת מוזמן לתוך חדרי החקירה, eh, לאחורי הקלעים של, של החקירה הזאת, eh, eh, והקהל גם לאורך ההצגה הופך לחוקר פעיל ומגיב. עוד מעט אנחנו eh, נסביר איך זה קורה בדיוק. את המחזה להצגה הזאת כתבו שניים, מתן בן ורם גואטה. אני ראיתי את ההצגה בסוף מאי. ואני שמח להגיד לכם שיש לכם גם הזדמנות לראות אותה ב עשר ביוני, כלומר בעוד שבועיים. אז רם גואטה, שהוא הבמאי וגם משחק בהצגה, הוא האורח שלנו עכשיו. שלום רם. שלום איציק. מה שלומך? בסדר
5: גמור,
3: מאוד מתרגש, מה שלומך? בסדר. תשמע, קודם כל אני חייב להגיד, הצגה מעולה. אוי, נו, תמשיך. באמת, אני מאיץ בכל מי שמקשיב לנו ככה למהר ולהשיג כרטיס ל-19 ביוני. נכון, נפתחו
5: התאריכים ב-30 וב-31 לשביעי. בהמשך כמובן יהיו
3: עוד. נהדר. אז בואו בוא, בוא רגע נדבר על ההצגה הזאת. כן. כמה באמת אתה צללת יחד עם החברים שלך לכתיבה ולהפקה הזאת? כמה צללתם לתוך הסיפור של הברנוער?
5: אני אגיד לך, אני, קודם כל את השירות הצבאי שלי, הייתי, שירתתי ארבע שנים במשטרה הצבאית, והייתי נגד משמעת בכלא ארבע. וכמה דברים שהתעסקתי בהם ברוב חיי הבוגרים לפני שהתחלתי להתעסק במשחק זה קרימינולוגיה. זאת אומרת, תיקי חקירה ובתי משפט וחקירות מצ"ח, זה תמיד היה בתוכי. החומר שחייבתי לצרוך בטלוויזיה זה לא האח הגדול, זה יותר אילנה דיין ועמרי אס עיניים. ובעצם כל התוכניות, כל התחקירים, כל, כל הדוקואים שבעצם לוקחים, שמביאים לנו את כל הקרימינולוגיה, את כל הסיפורים המשטרתיים, או דברים שקורים מתחת לאף שלנו, תמיד נורא ריתק אותי, וזה נורא נורא עניין אותי. וההצגה הזאת היא בעצם מתכללת את, את, כל, את כל מי שחולק את האהבה הזאת כמוני. שהיה נורא רוצה להיות חוקר, אבל הוא לא. כל מי שהקרימינולוגיה מעסיקה אותו. ובעצם זה... צללנו גם לתוך הברנואר, זאת אומרת, כמו שאתה אמרת, זה באמת פצע פתוח של, של הקהילה, וגם בתיקים אחרים, כמו התיק של רומן זדורו וטיירה. תיקים לא מפואנתים. אז בוא באמת
3: נדבר על הדמיות הספציפיות בתיק פתוח, הצגה שלך. בוא נדבר על רב פקד דולב מזרחי. מי הוא בעצם? דולב מזרחי הוא בעצם
5: האיש שהיה שם, חוקר מוצלח מאוד, שניהל את החקירה, בעצם מה שקורה, ההצגה, רק אני אסביר למי ששומע אותנו, ההצגה קוראת, שש שנים אחרי שהרצח בוצע, זאת אומרת, במשך שש שנים הרוצח מסתובב חופשי ולא מוצאים אותו. מציאות מוכרת אמ...
3: לנו, לא שש שנים, כבר 11 שנים לדעתי או 12,
5: כן. אולי אפילו יותר, כן. אבל כן. ובעצם מה שקורה, מי שהיה, מי שהיה אמון על החקירה אז היה רב פקד דולב מזרחי, והוא לא הצליח בחקירה, זאת אומרת, הוא לא מצא את הרוצח, לא היו לו קצי... הוא לא צריך לפענח את זה, ובעצם הלחץ של המשפחות ושל הקריירה שלו, בעצם כל הקריירה שלו וכל החיים שלו נפלו לתוך התהום של החקירה הזאת. זאת אומרת, זה הפך להיות איזה עיסוק אובססיבי שלו, חוסר הצלחה שלו, שמכתים גם אותו, גם את השם שלו. ואת התפקיד שלו, ובעצם זה כמו איזה רוח רפאים שמהלכת סביבו כבר שש שנים שהוא לא מצליח לצאת ממנה, ובאמת ראייה חדשה פותחת את התיק מחדש ונותנת לו הזדמנות חדשה לפתח את התיק, וברגע שהוא, שהוא מקבל את זה לידיים, הוא מחליט שהוא עושה את זה בכל מחיר. בכל מחיר, זה גם הבעיה שלו לאורך כל ההצגה. <אח> כי הוא, אתה יודע, כשאנחנו רוצים להשיג משהו, לפעמים אנחנו קצת מאבדים, אנחנו מאבדים את הדרך, ויש כן.
3: משהו... צריך לומר שההצגה בעצם לוקחת אותנו לא רק לדרמה של עצם החקירה, אלא לדרמה האנושית שמתפתחת בין החוקרים לנחקרים, בין הנחקרים לבין עצמם, <אח> מן... <אח> לא רשומון, אבל דבר גורר דבר, והמתח נשמר כל הזמן והולך ונבנה והולך ונבנה. בוא נדבר על החלק של הקהל בסיפור הזה. איפה הקהל נכנס לתמונה?
5: בעצם, אז הקהל, אני לא רציתי שהקהל יהיה קהל פסיבי, זאת אומרת, בגלל שהחומר, אני רציתי נורא להשיק את זה לטלוויזיה. זאת אומרת, מה שהאומנות... שמשיקה להצגה הזאתי בטלוויזיה היא, כמו שאמרתי, התחקירים שאנחנו רגילים לצרוך בכל מיני תוכניות דוקו ותוכניות תחקירים מאז כל בוטק ועד זמן אמת של היום. ובעצם המטרה היא להפוך את הקהל מצופה פסיבי שיושב בתוך אולם התיאטרון בחושך, שאומרים לו לא להוציא את הטלפון, שאומרים לו שב בשקט ותראה מה אנשים אחרים עושים. פה אני רוצה להפוך אותו לאקטיבי, חוקר אקטיבי בשטח שמקבל את הראיות. לתוך הידיים שלו, שמקבל סרטונים, שמקבל uh, את כל הראיות הפורנזיות והלא פורנזיות ונמצא בתוך הדיונים ובתוך תהליך החקירה. זאת אומרת, הקהל הוא לא צופה פסיבי, הוא חוקר אקטיבי שנמצא מעבר לקיר המרה בחדר החקירות.
3: אז זהו, כל היתר אנחנו פשוט נבקש, נמליץ מאוד למאזינים שלנו ללכת ולראות את ההצגה הזאת. כאמור, אמרנו שבסוף, תגידו עוד פעם את התאריכים, יש לנו חצי דקה. בשעה שמונה
5: ובשלושים ובשלושים ואחת לשביעי. גם בשעה שמונה
3: ותיאטרון תמונה בתל רם גואטה, אחד מהיוצרים הבמאי של תיק פתוח רצח במועדון הטרנספר. תודה רבה על השיחה הזאת וחודש גאווה שמח ולא מעי. תודה רבה. להתראות. להתראות. קו
5: 826 מנתניה, הגיע אל עיאק, בנה התערוכה תל אביב. אופס, הגעתי,
4: אופס, נפלתי, אופס,
3: שפכתי כוס. שיר ממש חדש יצא מ... איום טל, נכון? ממש, אדן דרסו. שיר גאווה, דומה מאוד לאלה ששמענו כאן בשעת קודמת, אבל איכשהו נשמע לי שהוא קצת יותר טוב מאחרים, אדן דרסו. אנחנו איתו מסיימים עוד מהדורה של חלון גאווה. אהבה, תודה רבה מאוד לטל uh, ניסן, עורכת המשנה ומפיקה של התוכנית הזאת. שלומי יצחק היה תכנאי השידור. אני, איציק יושע, מאחל לכם האזנה מצוינת. אחרינו, יובל אביבי, מה יעשה למה שכרוך תוכניתם המפוארת? להתראות. <עד> 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 <עד>